0: you 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是九月十二日，星期天，现在是美东时间早上八点半，我是 RICA。首先，我们来看看中共国的相关新闻。敏感阶段，中共海警船撞击日本海上保安厅炮舰。自由时报九月十一日发布消息，得知不久前有五艘日本渔船前往钓鱼岛海域作业，遭中共海警船跟踪骚扰。日本海上保安厅派出船舰抵达，并与中共海警船发生冲撞。该消息一直未被披露，直到九月十日，中共官媒《国防时报》才做了报道，称这五艘日本渔船隶属于日本石原岛八重山水产合作社，八月三十日从石原岛出发前往钓鱼台，船上载有日本右翼议员与相关人士，并企图登上钓鱼岛。此举中方视为挑衅活动，于是派出四艘海警船予以拦截，但遭遇日本海上保安厅至少12艘巡逻舰、炮舰围堵，双方因此在海上周旋对峙，随后发生接触碰撞事件。中日双方均未在第一时间对这一事件加以披露报道，想必是考虑到目前日本首相更替阶段，越来越严峻的中日关系。接下来是国际方面的消息，针对中共威胁，日本自卫队将举行二十八年来最大规模军演。在中日中关系因为东中国海和台海问题上的争议日趋紧张之时，日本陆上自卫队宣布将动员十万兵力，举行二十八年来最大规模的军事演习。台湾中央通讯社消息，日本陆上自卫队的此次全国性军事演习将从9月15日开始，持续至11月下旬。演习的主要目的是监视和强化陆上自卫队的防卫能力，旨在防范海洋活动日趋频繁的中共军事力量。日本上一次举行全国规模的大型军事演习是在1993年，距今已经28年。日本在新冠疫情肆虐的情况下，仍然决心举行如此大规模的军事演习，其针对目前中共威胁的考量不言而喻。中共《环球时报》就此发表社评，痛批日本抱美国大腿对抗中国，声称日本根本没有力量同中国战略对抗，认为日本是在释放自己的焦虑，进行自我鼓舞，抱盗国贼的黑帮嘴脸暴露无遗。越南同日会见中日代表，但与日本达成军事贸易协定。九月十一日，日本防卫相岸信夫与越南国防部长潘文江会谈，并达成协议，双方缔结防卫装备出口协定，目标就是在东海及南海共同防卫，应对中共日益增强的军事压力。该协议标志着两国合作关系进入全新阶段。就在同一天，九月十一日下午。越南政府总理范明正则会见了来访的中共外长王毅。越南媒体报道称，越方就东海问题要求中方遵守双方共识和国际法，妥善处理和控制分歧，维护海上和平稳定环境，确保航行安全和飞越自由。中共在南中国海飞扬跋扈由来已久，而与越南在该水域的矛盾和冲突更是不断。此次越南在接待王毅来访的同一天安排与岸信夫会谈并达成双方协定，其外交用意显而易见，完全就是打脸中共，使王毅铩羽而归。印澳首次部长级对话，同意加强国防战略合作。9月11日，印度与澳大利亚在新德里举行首次2 “ 2加二”部长级对话。该实体会议由印度外交部长苏杰生、国防部长辛格与澳大利亚外交部长佩恩和国防部长达顿代表双方出席。双方深入讨论了双边及区域议题，包括新冠疫情、阿富汗局势、印度太平洋海事安全、多边模式合作与相关议题，并同意在国防与军事领域、自由贸易往来等经济发展领域加强战略合作。印度外交部特别重申，两国将共同为区域内所有国家的和平、稳定与繁荣而努力。维护以法治为基础的国际秩序、国际水域的自由航行、促进彼此廉结，以及尊重各国的领土完整与主整。弦外之音显然是在针对中共近年来在亚太地区的军事行动和强权政治。本次对话特意安排在本月二十四日于华盛顿举行的美日印澳四方安全对话会员国讨论重新加强印太地区合作会议之前，更加彰显了印澳联合对抗中共的决心。联邦调查局公布第一份与九幺幺事件有关的解密文件。昨日，联邦调查局公布了一份与2001年911事件有关的解密文件，主要涉及沙特政府是否为当年的劫机者提供支持。当年的19名劫机者中有15人来自沙特，因此，包括911事件受害者家属在内的许多人一直怀疑恐怖分子背后有来自沙特官方的支持。此次联邦调查局公布了16页经过编辑处理的文件，概述了劫机者与沙特同伙之间的接触，但没有直接证据表明沙特政府参与了袭击事件。911事件作为极端主义对文明世界最大的冲击，其深层的政治和国际关系至今未能得到揭示。从 Antifa 背后的共产国际到中共与塔利班的公开勾兑，世界黑暗秩序如影随形，正义与邪恶的对峙在病毒与疫苗的时代将达到顶峰。阿富汗经济将剧烈收缩，明年中或陷入全民贫困。9月10日，在大西洋协会举办的一个讨论会上。阿富汗前央行行长阿杰马尔·艾哈迈迪表示，阿富汗经济可能剧烈收缩，面临现金短缺。当前，美国冻结了阿富汗的外汇储备，国际货币基金组织和世界银行也冻结了向阿富汗的借贷。艾哈迈迪预测，阿富汗国民生产总值将收缩百分之十到二十。联合国开发计划署表示，塔利班夺权夺取政权，令二十年来的稳定经济。发展性于危险。阿富汗正在走向全民贫困，贫困率可高达百分之九十七到九十八，明年中可能实成为现实。接下来看病毒及疫苗方面的消息。菲律宾总统表示不会阻止使用伊、e、维菌素治疗新冠病毒。据菲律宾《新报》官网九月十一日报道。在当天内阁会议录音中，总统杜特尔特表示，如果医生和病人都相信异、e、维菌素能治疗新冠病毒，他本人不会阻止使用该药物对病人进行治疗。菲律宾卫生部已明确表示不建议使用异、e、维菌素。卫生部副部长玛利亚·维吉尔称，该药物不会对新冠的预防和治疗带来任何帮助。维杰尔是辉瑞和中共国药新冠疫苗在菲律宾的主要推手。早在6月初就建议需尽快批准这些疫苗用于1 2至十五岁儿童接种。维杰尔称，接种辉瑞加强针时机未到，现在仍需扩大第一针的接种。从2月28日第一批科兴疫苗运抵马尼拉，截止到8月20日，菲律宾已接收超过 2,500 万剂中共疫苗。伊维菌素是世界卫生组织基本药物标准清单中的一部分，是基层健康卫生系统中非常重要的药物，其安全性已经得到全世界的认可。而经过众多科学家和医生的长期研究和临床试验，已经验证了伊维菌素能有效治疗新冠病毒。因为利益勾连。各政府、医疗卫生部门和各大药厂仍在打压和审查伊文菌素的相关信息，而随着爆料革命对病毒真相和病毒解药的广泛传播和影响，会有更多的人获得自救的方法。面对疫苗强制令，产科员工选择辞职，医院将停止分娩服务。随着拜登强制疫苗接种行政令执行日的临近，部分公共服务部门的日常工作受到极大影响。纽约北部一家医院多名产科工作者拒绝接种疫苗，被迫选择了辞职，导致该医院无法正常提供分娩服务。在九月十日的新闻发布会上，该县卫生系统首席执行官凯叶宣布。产科将于9月25日关闭，直到有足够的符合接种疫苗新政的员工加入，才能保供保证重新开放。政府要求该州所有医护人员接种疫苗的最后期限是9月27日。该医院的30名员工中有7名拒绝接种疫苗，选择了辞职。他们都在产科工作，要么接种疫苗，要么失去工作。中共模式的政府令正在向全世界蔓延，在很多人选择无奈屈服的同时，我们也有看到依然有一部分人在选择坚持和抗争。我们相信，一定会有越来越多的人认清疫苗真相，加入反抗的队伍。当越来越多的公共服务因此停止甚至瘫痪的时候，强势政府压制自由的企图必将破灭。俄勒冈州罗斯堡知名医生质疑新冠疫苗的安全性和有效性。据俄勒冈新闻媒体旗下网站9月11日报道，罗斯堡知名医疗中心的董事会成员 Timothy Powell 发布声明，质疑新冠疫苗的安全性。鲍威尔博士表示，接种辉瑞公司的 mRNA 疫苗将对身体带来巨大的风险。据 CDC 疫苗不良事件报告系统数据显示，已有超过1万份接种疫苗后的死亡报告。此外，还有很多不良反应，包括过敏性休克、肺栓塞和中风的血凝块、心肌梗、心包炎等。这种疫苗造成的死亡人数，比疫苗不良事件数据库里面的任何其他疫苗都要多。此外，他还谴责州政府和卫生官员拒绝使用伊、e、维菌素等药物进行临床治疗，压制和审查相关数据和信息。据悉，鲍威尔博士来自当地备受尊崇的医疗世家，他的这份声明震惊了当地的医学界。美国各地警察工会抗议疫苗强制令。疫苗强制令在美国各地引起了各种形式的反对，警察领域尤为典型。已有多个州的警察工会公开抗议对警察实施这一政策。八月底，芝加哥市长表示将对市政府雇员执行强制接种疫苗计划，工会主席当即表示反对，并将疫苗强制接种比作大屠杀。国家警察兄弟会执行董事吉姆·帕斯科八月份也表示：“作为工会，我们将捍卫我们的员工会员。马”马朱马赛诸塞州警察工会是最强烈的批评者之一，他们称这项强制措施是意外的和粗暴的。俄勒冈州的波特兰市曾在8月30日宣布要求所有政市政府员工接种疫苗，警方抗议后表示获得免除。此外，洛杉矶市。纽约市等地的警察工会对政府的类似措施以不同方式表达了抗议。强制性的疫苗接种必将激起更多的反抗，更多对病毒和疫苗真相的探索，觉醒终会到来。最后，让我们来看看爆料革命的新闻：好莱坞名人入住盖特，发中文致辞并斥责推特。全新社交媒体盖特自7月份上线以来，至今注册用户已经超过200万。日前，曾参加《黑暗黎明》等好莱坞影片设置的演员和制片人兰斯·米利亚西奥入驻盖特，并用中文发布了致辞。兰斯称：“我来自纽约布朗克斯，我的故事跟很多人一样。在推特，我有21万追随者，但我跟川普在同一天被推特封杀，账户被永久关闭。”很幸运，我现在来到了这里。我发现我们有了一个支持所有声音的平台。兰斯还在他的盖特展示了推特关闭他账户的截图。最后，兰斯说：“我希望盖特能长久存在，让我与我的所有追随者重新联系，并结交新的朋友。”你可以把孩子从纽约带走，但你不能把纽约从孩子身上带走。九幺幺纪念日，文贵先生感言深意味深长。昨天是九幺幺纪念日，文贵先生在他的盖特发布了一段意味深长的盖文。尊敬的战友们，当我们看到这张照片的时候，每个人都会心痛和悲伤。可现在世界上的每个人都活在共产党制造的生化武器灾难之中。事实上，我们每个人都像照片中堕落的那个人一样，面对着人类历史上前所未有的恐怖威胁——中国共产党。但悲哀的是，全世界还在黑暗中、天真和幻想。时至今日，被中共病毒杀死的人已经超过911多少倍，而且没有停止的迹象。各国还在疯狂推广可能会杀人的新冠疫苗，在新疆、阿富汗、香港。中共导致的灾难和死亡都超过 911， 希望人类早日醒来。我们新中国联邦肩负着重大的使命，要拯救全人类，消灭共产党，才能彻底铲除恐怖主义的根源。平安集团雇佣欧华律师所起诉樱花团农场。平安集团通过香港欧华律师所起诉樱花团农场在 YouTube 的视频。这段视频为9月7日郭文贵先生在 GTV 平台上直播的视频片段。爆料内容为平安马明哲压宝曾庆红搞垮雄安。郭先生于9月11日发布盖特回应，喊话马明哲。平安集团参与了大量残害香港同胞的活动，通过汇丰银行洗钱，在日本用政治现金进行政治犯罪，新西兰非法洗钱，美国大量行贿涉涉及最高层官员和军方。平安集团是政治经济国际犯罪集团，涉及诈骗、洗钱和腐败。涉案国家包括美国、整个欧洲以及俄罗斯等多地。欧华律师事务所背景深厚，代表众多中共企业，并。呃，并雇佣前中共官员，包括前政协委员、中国贸易委员会副秘书长和抖音国际交易投资者。欧华还为东方航东方航空、南方航空、中石化以及已爆雷的华融公司提供咨询。欧华早在1998年就一直担任平安主要国际法律顾问。2007年，驻英大使傅莹在伦敦亲自接待欧华负责人。2020年10月底，欧华代表平安集团作为陆金所控股的股东，参与其在美国纽约证券交易所的 IPO 和火速上市。美国现任副总统哈里斯及其丈夫道格拉斯涉及欧华与中共的多种服务。以上是今天的新闻播报内容，接下来由主持人 Frank 和嘉宾郑青为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
1: 谢谢 r i 瑞卡，谢谢小小啊、呃，观众朋友们，大家好，我是啊、呃，我文峰 Frank 啊、呃，欢迎大家继续收看你新闻呃新闻访谈。今天和我一起的是啊、呃、Peter，Peter， 请您给家友们打
2: 招呼。嗯，大家好，非常开心又来到了我们的 GTV 新闻访谈。那今天呢，主持人 Frank 和我啊、呃、继续和大家带来啊最新最重要的全球新闻，然后并为这些新闻啊奉上我们自己的一些啊见解和观点。谢谢。
1: 好的啊 ，Peter， 咱们今天是应该是第三次咱们一起呃这个合作做直播节目哈、啊。咱们第一次是成功的，第二次因为是谈到了这个 G s i 和呃和肖鹏是吧，被这个黑客断了我的网络。今天是咱们第三次，所以我挺开心的。咱们在这个直播里边，咱们又见面了啊。呃，那么今天呢，咱们第一个话题呢是讲这个九幺幺啊。昨天呢是九幺幺，那么在美国呢也有很多的纪念活动，那么中共呢，他也利用这个九幺幺来继续宣传他的伪光政。那么咱们一起看一下呢，一个呃就是叫做中国新闻网的一篇报道，在这篇报道里边呢，啊、呃、中共一如既往的啊、呃、讲到什么呢？就是呃解决贫困才能够根除恐怖主义。就什么意思呢？就是贫困是恐怖主义的这个原因，那么共产主义呢能够解决贫困，所以呢共产主义能够这个解决这个恐怖主义，这个逻辑是这样的，他的逻辑讲出来是这样的。那么在这篇报道的最后呢，啊、呃、继续鼓吹什么呢？鼓吹这个“一带一路”啊，“一带一路”，然后强调呢所有的国家必须与中共合作才能够有稳定啊，稳定的阿富汗，稳定的世界，稳定的各个国家等等。那么这里边咱们就请那个呃、啊、Peter， 请您给那个呃、啊、给咱们分析一下，就是中
2: 共的这篇报道，有请。对，那在这个报道当中，然后 Frank 刚才总结特别好，就是这在这个中共国,国有一个这样的一个逻辑，由 CCP 提出的，就是啊贫困导致了这个恐怖主义，而这个恐怖主义是啊这个美国这边没有办法去解决的啊，只有中共才能够解决这个恐怖主义。这个本身这个逻辑是完全错误的。首先第一点。到底是贫困导致了恐怖主义，还是恐怖主义导致了贫困，对不对？那我们看到这个，包括在阿富汗、在中东啊，在这个全球很多地方，就是出现这种平民百姓，甚至在如今啊这个科技这么发达的社会，还在饿肚子啊。同同，但是同样，如果因为大家很多很多人就会说啊，那可能是这个当地的资源问题呀、啊，然后导致的贫困。可是我们看，比如像以色列，对吧？那甚那甚至是连这个生活必需的这个水资源啊、农业资源都非常的欠缺，但是凭借着这个以色列的啊高科技，就甚至是它啊不仅是能够自给自足又冲，又充，又可以去啊这个寻找充足的水源和这种啊这个非常高产的粮食，甚至还可以出口。所以呢，其实，在现今的社会，这个人类的科技已经发达到足以让每一个人都能够过上这个啊就是。啊、呃，有尊严的富足的生活，但就是这种像恐怖主义和中共的这种集权统治，然后导致了就是当地的民众陷入这种啊无尽的贫困。对，那另一方面就是。啊，那中共宣称，那只有啊这个中共国的这个模式才能够解决这种啊贫困问题，解决恐怖主义。但是恰恰相反，我们看到的是一个又一个的恐怖主义，它的背后都是啊中中共 CCP 的这个影子，以及背后的深层次的全球黑暗沼泽势力。哎，这个才是事实，这个才是我们现今。全人类所面临的一个现实，所以呢，与其说解决贫贫困问题才能够啊、呃、根除恐怖主义毒瘤，倒不如说只有解决了 CCP， 解决了中国共产党，解决了公中啊、呃、中国共产党背后的这些黑暗沼泽势力，才能够根除恐怖主义毒瘤，根除戕害全人类现在然后制造混乱的这样的一个景象，也包括这一次。啊，这个 CCP 病毒和这个毒疫苗啊，只有解决了 CCP 和背后的邪恶势力，才能够解决我们现在威胁全人类的健康和发展的最关键的一系列问题。谢谢。嗯，没错啊，讲得非常好。其实这个标
1: 题啊，要稍微把顺序换一下，它就是正确的，就是只有根除恐怖主义，或者叫只有根除共产主义，才能解决。贫困问题，所以你看这个中共，他很多话，他是他一直都是反着讲的，对吧？他这个这篇文章呢，还是如您刚才讲的，主要还是给他国内的这个洗脑的，对吧？然后鼓吹这个中国的模式，鼓吹中国的一带一路，然后强调中国现在是这个是这个大国，是个强国，全世界都只能给这个中共和合作才有稳定啊！非常谢谢啊，那咱们咱们接着呢去看看就是。啊，九幺幺，那么当时呢，在二零零一年九幺幺呢之后，美国的这个国家政策它是发生了转变的，它就变成了就是朝这个反恐的方向去走。同时呢，在二零零一年呢，在十二月份，那么还发生了另外一个这个举世瞩目的事情，就是中共国加入了 WTO。那么这两件事从都是发生在二零零一年，我们不知道是不是是不是一种这种。哈、啊，是是这个偶然的还是这个刻意的，对不对？但是我们能够看到一些数据啊，我们接下来就是说从2001年开始，中共国的这个 GDP 以及呢美国的这个国债这个负债的这个数据，我们一起看一看啊。那么 Peter 啊，就是
2: 您看的这两个图的话，您是啊怎么解读？嗯，大家要知道，虽然这个九幺幺是在美国当时这个震撼全美国的一个啊重大事件，也让美国的整体这个全球战略发生了彻底性的呃一个呃翻转，但是呢，其实对于我们这个华人啊，尤其是并不在美国生活的华人，其实觉得啊，这个和我们有什么关系呢？对不对？这个是发生在美国的一个啊这个灾难，但是呢。啊，那我们觉得啊，全球啊有这么多次灾难，对吧？那也不仅仅说是啊，这个曼哈顿有发生过，比啊别的地方甚至死了更多的人，会觉得啊可能感和自己这个事件和自己的切身生活和利益没有什么太大的关系。但是呢，让我非常惊讶的是，因为我在呃很多年之前我看过啊一本书啊，那个书也是蛮有名的，是一个啊 CCP 的宣传的书，就是这个江泽民的传记啊，这个他改变了中国，这个是由啊这个。一个外国，也好像是美国的一个啊、呃、作家写的吧？对，那当时我特别震惊时，的是我读到有一这这书上有一页，就讲说啊 ，C C P C C P 当他们啊知就是知道了了解到了啊九幺幺事件以后，这个当时的江泽民就立刻迅速的就是给当时的美国总统总统就是啊打电话，然后强调说这个绝对站在美国这一边，然后联要呃这个表达了寻求啊这种联合这个反反恐的这样的一个合作，然后呢那本书还讲到说。正是九幺幺的事件，让啊整个中共就觉得说是呃就是如获就是就就如获至宝一样，就是觉得啊又获得了一个长期的一个发展的这个机会，而且确实这个九幺幺反而是给中共国一个巨大巨大的机会。这个书呢，其实就是从侧面让我们感受到了。对于中共国的这些领袖，他们觉得九幺幺是给他们的一次这个这个天赐良机啊，真的是啊、呃、一个一个一个宝物。而且我们也从这个，我们从现在这个已经呃这么长时间，二十年过去了，我们再回过头来看九幺幺之后的中美关系，发现确实九幺幺之后哇，这个以以及这个中共国加入 WTO 以后，真的是哇让这个整个实力，这个这个绞肉机的这个实力真的是啊。呃和这个二零零一年之前是完全不能够相提并论的，因为它的发展真的是特别的迅速，而且这这个也是获得了美国相当一部分势力的支持的。所以呢，我们再去看这个事件，发现真的，哇，这个九幺幺真的是一次改变全人类的这样的一个啊地缘政治格局的一次标志性啊事件。当然啊，更包括这个 WTO 给。中共国带来这个源源不断的活血，然后滋养了这个巨大的怪兽。但是呢，现在我们看到 ，OK， 在中共国啊，这个过了这二十年的所谓的黄金时代啊，然后中美关系现在步入到现在的这样的一个关系，以及中共国它的这样的一个啊这种啊魔鬼的爪爪牙，终于啊这个突穷毕现，开始向全人类发动这次啊生化袭击的时候 ，OK， 我们真的是感到非常的唏嘘。呃，是二十年前种下的因，现在啊，终于就它的这个果实长出来了，这个邪恶之果长出来了，所以我们现在必须要重新审视，尤其是美国的这些精英们、美国的政要们，要开始重新审视九幺幺之后的中美关系，以及现在我们到底何去何从？我们是要继续滋养 CCP 这个？啊，怪兽了、啊，然后纵容他和这些全世界的邪恶势力一同奴役我们中国人，奴役我们全全体的这个土门的同胞，我们全世界的人类，还是说我们现在要快刀转了斩断斩乱麻，我们要把这次啊，利用这次机会把这个啊，这个这个已经是这个啊，全部就是暴露了他的这个邪恶面孔的这个魔鬼，把他给斩于马下啊，这个真的是我们全人类现在，尤其是这个各国的政要。啊，重新要面对这一次选择，嗯，谢谢
1: 。是的啊，这个谢谢那个郑鑫的分析。那么为了让咱们观众们更好的就是看到就是这个中共国 GDP 的那个一个这个增长、啊，咱们请导播给我们放一下一个啊、呃、大概是五十分钟的五十秒的一个视频，谢谢。谢谢啊，真的，这个这个视频啊是非常形象的。你看， 2001年就是一个分水岭。那么，那么不仅仅视频当中，就是从咱们这个，咱们现在给给大家看这两个图也是， 2001年就是一个快速的一个一个轨道，就是中共国,国的 GDP 总额增长进入一个快速的轨道。那么同时呢，美国的这个负债增长也是进入了一个这个快速增长的一个轨道。所以说， 2001年真的是奠像你如你所讲的，就是奠定了这个整个的新的这个啊，这个地缘政治，整个的这个甚至是这个世界的经济格局都奠定了。也就是说，美国实际上呢， 2 0 0 1年的这个反恐，实际上就是像郭先生所讲的，他真的是养大了这个全球最大的这个恐怖分子，共产党。那么，如前面所说的，要想把全把这个贫富问题解决了，只有从根本上把中共给消灭了才有可能，我们才有未来。好的，下面我们看一看，就是一个德克萨斯的一个呃一个立法的一个新闻。那么德克萨斯呢，是这个最新呢通过了一个立法，呃，他这个州立法里边呢就就是把这个叫做社交媒体去平台化，啊，什么意思呢？他就是规定，如果一个这个社交媒体，他的这个用户数据超过了这个五千万，那这五千万的话，我们知道就涵盖了这个现在的这个啊 ，Twitter、YouTube 还有 Facebook 都已经包括进去了。那么针对这样的这个社交媒体平台呢，那么不能因为政治观点的不同，把这个用户啊给他给他叫做禁止，就是销户啊，就不允许这样子。那么这个已经生效了。那么针对这个事情。
2: 那么 ，Peter， 你是怎么看的？嗯，这个其实啊、呃，在爆料革命之前，我们根本不知道这个社交媒体平台有这么大的影响力，以及在全球政治当中有这么重要的啊、呃、一个扮演这么重要的角色啊、呃。但是从啊，二零一七年之后，我们发现啊，像我们这个啊、呃，我们郭先生啊、呃，给全人类的这这一次又一次的这种爆料，这种关键的讯息啊、呃，在这些。呃，尤其像 Facebook、推特这些平台，啊、呃，真的是被就是完全的噤声啊、呃。像 Facebook 平台是最早啊、呃、把呃郭先生的这个个人账号给呃注销掉的，然后随后呢，推特也是这样做了。那像 YouTube 还可以去播放郭先生的直播，可是呢，这个啊相、呃、观看量相关的数据啊、呃、遭到了大额的这种啊、呃、这个非常夸张的一个删改和这种啊、呃、改动。其实让我们看到这个社交媒体的影响力是多么的大啊。他们如果去做这种。邪恶的事情会给我们的这种安全啊、呃，以及掌握真相的这种啊、呃、渠道带来多么大的这种创伤？那这次呢？因为全球疫情，又让我们看到了这个啊、呃，就这个这些社交媒体巨头带给我们每一个人的切身生命安全的一个巨大的威胁，对吧？我们。在社交媒体平台上，包括这个谷歌这些啊搜索引擎公司，我们根本看不到真相。我们看到我们的全是这些被扭曲的、被篡改的啊，对，被故意想要去啊影响我们正正确判断的这些啊虚假的信息。我们就如同一个个，就是就像之前这种发生在中共国的案例嘛，我们已经这个身患身患癌症了，我们被这些啊这种嗯就是。对，给给对我们全人类带来的这种啊严重疾病的这些威胁所困扰。啊，那我们需要从物互,互联网当中，从我们的这种啊技术和讯息资源当中寻找真相。可是呢，这些巨头给我们推送的讯息全是这些啊莆田系的医院啊，全告诉我们说啊，你去这些莆田医院啊，这些啊所谓的这种高科技疫苗、高科技啊这种治疗方案能够解决你的病。可是呢，你接受了这些方案，会发现 OK， 你因为这些方案让你的身体彻底糟了，而且你要贡献你全家的这些啊这种。啊，积攒下来的这些资源、资金，然后啊，贡献给他，然后他给你带来了只有啊一个又一个的这种嗯，如临深渊的一个困扰，对吧？这个就是现在发生在我们每一个人的这种呃身上的事件啊，包括我们其实有这种正确的啊，能够快速解决这次啊病毒的这些特效药啊，像香氯喹啊，像阿奇霉素啊啊，这种异抑菌素啊、青蒿素啊这些啊，全部都被这些社交媒体巨头所。垄断这些信息所垄断，然后所篡改、所扭曲啊，像我们平时在去就是向身边的这种亲戚朋友去传播真相的时候 ，OK， 那他们也会去上网搜集一些信息嘛？那你刚给他们说啊，我这个青蒿素能有效的这个防疫，那这个啊、呃，这个伊、e、维菌素能够有效的治病，但是他一搜骨骼啊，会发现大量的信息都讲说啊，那这些药物其实都没有用啊，这些药物甚,甚至说什么啊伊维、e、菌素全部都是啊给这。就是受用的这种，就故意忽悠大家，这真的是特别特别的可悲，特别特别的让我们觉得愤怒，因为这个是这些社交媒体巨头是直接就是侵犯了我们朋友家人们的这种啊生命安全健康啊，所以到底应该怎么去处理这个问题，这个真的是我们就影响我们大家的安全利益。那非常高兴的看到现在啊，已经在美国的这些嗯保守派势力就是已经完全正视了这一次的啊，这是、个、社社交媒体巨头给我们。的自由啊，我们的生命安全带来的危害啊，那这现在是应该是德州吧，对吧？这个德州，德州市啊率先通过了啊这个相关的法案，要去正式监管啊这些社交媒体平台，包括不能够这些平台就是因为这些啊证件啊限限制了这些就是不同证件者的一些声音啊，我觉得这个是还给我们自由的第一个这种嗯就是这种法案这种。啊，需要。那我们也相信，随着啊、呃，尤其是明年的这个美国中期选举啊、呃，如果这些啊、呃、正义的力量，这些不选择和这个 CCP 啊、呃、为伍，不选择和这些啊、呃、社交媒体、邪恶的社交媒体平台为恶为伍的这些政治势力啊、呃，最终掌握了这个整个立法的程序的话语权，到那个时候，真的。呃，肯定会发动对这些啊，在这几年啊，继续这个一次又一次作恶的社交媒体平台的啊一个总攻啊，一定要清除他们对我们人类生命安全和自由的啊这个影响的这样的一个话语权。谢谢
1: 。对我那个谢谢谢谢那个 Peter， 我们、啊、请那个呃小小帮我们放下一页啊，下一页就是啊德克萨斯州的这个呃、啊、通过这个立法。对，是这个、这个啊，实际上，呃，如那个 Peter 所说，就是社交媒体啊，它的这个重要性，这个对于中共，他理解是比核武器还厉害。其实对于任何一个这个国家，包括对我们新中国联邦一样，这都是非常重要的。所以我们有了自己的这个呃这个 g a t 这个平台，也有了这个 GTV 这个平台。我们知道，在这个川普啊，其实四年这个期间，他都有一个事情是没有做成的，就是二三零法案的废除。正是因为二三零法案没有废除呢，所以导致就是呃，川普总统被消耗，以及很多的这个大 V， 包括那个呃泽连科医生啊都被消耗。那么这一次呢，我们希望能看到了一些希望，就是从这个德克萨斯州的这个新的这个立法，就是不允许社交媒体平台因为呃证件的不同，然后把这个用户给这个晋升、给消耗。那么希望这个是呢第一步啊。那么也希望就是说，我们的这个呃盖特能够在这场拯救人类的活动中，能够发挥出越来越大的作用来，这个传播真相啊。好的，接下来呢，请导播往下啊，往下翻页，我们看一看就是呃来自这个啊、呃、G News 的一篇报道，呃，这个报道呢是呃讲到啊、呃，在这个新闻采访当中啊，就是白宫这发言人呢，就是啊。呃承认了啊，拜登与习私下有交流，但是呢，他这个对于这个就是再继续追问啊，那他是很不耐烦的，他就没有再继续答复啊，就停下来了。那么，皮特，您觉得就是啊、呃，这拜登啊，就是咱们脑洞一下，就是拜登总统跟习那么会私下里
2: 会谈及一些什么话题啊？仅代表我们个人的观点。嗯，啊，这个当然肯定是有很多面向的猜测，但是呢，其实，在郭先生之前的直播，其实也和大家做了很多提点啊。要知道，现在呃，因为这次的呃这个疫情的危机，以及美国在之前就已经积攒了这么庞大的债务的危机和啊、呃、这个甚至是这种货币的危机以及金融风暴的啊、呃、一个潜在的危险，所以呢，啊、呃，由于这次疫情的发酵。但是呢，美国又不得不继续啊做这种大额的这种 Q E 的政策啊，大额的这种货币扩张的政策，导致了其实现在美国的整个啊金融系统啊，尤其是这个债务的危机，到达了一个崩溃的边缘。啊，所以那这个时候，那美国它没有办法独善其身，那肯定就要呃寻求一些这个其他势力的帮助啊。那其实要知道像，像、呃、啊在早在这个二零零八年的这个啊全球陷入这个金融风暴和这个美国的次贷危机，那当时有各国的领导人都开始去寻求这个中控国的一个啊帮助，希望能够去啊做这种相关这个啊金融系统方面的啊这个资本方面的一些支援啊，那也是继续滋养了这个。ZCP 的怪兽，然后增强了他的一个政治影响力。那现在呢？那这些就是以拜登为代表的这些政客，我觉得他肯定就是啊，这个其实也是国先生之前有强调的，那他们是想要继续的寻寻求这种啊，这个资本方面的勾兑勾兑啊，以及当然可能是更更重要的就是他个人的这些啊这种。政治声面和这些政治利益的一些勾兑啊，当然具体是什么细节我们就不得而知了啊。但是我们啊从这个面向，其实我们能够非常清楚的看到一个脉络，这个脉络是贯穿我们爆料革命这四年多的的所有的这样的一个中美关系，就是这些啊中美的啊政要们。都是啊，一次又一次的想要去寻求在各个层面的勾兑啊。包括关先生也强调，那政客就是要做勾兑，政客如果不勾兑就活不了啊。但现在的情况是什么呢？全人类，尤其是像美国的啊这些啊这个民众呢，都遭受着这么庞大的一个，无论说是财政的压力，还是生命安全的威胁。啊！但是他们会眼睁睁的，此时此刻看到这些啊领导人们继续选择和啊这个 C C P 去勾兑，而且大家已经越来越清晰的了解到 C C P 就是这次全球疫情大流行的一个根源，或者至少他是一个执行者，对不对？那这种情况下，你再选择和这个勾兑，那一定是被这个民众所抛弃。那民众一定是会让这个真正愿意和邪恶势力做而战斗的这些啊政治家去上台啊！其实这个。这个景象就非常像我们这个，就是我们熟知的这个二战的历史的，尤其是前期，对吧？对吧？就是大家因为在此时此刻会感到非常的，就甚至是不耐烦，就是已经世界到了如此关头，为什么这些政客还是继续勾兑？但是我们看历史，对吧？二战的时候，即便是当时的这个希特勒的野心已经昭然若揭，他开始啊占领捷克，对吧？然后啊签订慕尼慕尼黑协议，但是呢？啊，这些政客们，尤其是欧洲的，像法国的政客呀，然后英国的政客呀，甚至是美国这边也是选择袖手袖手旁观，以及更严重的是和就继续纵容希特勒的这样的一个扩张的政政策，而且选择和他啊这个就是勾兑嘛，继续给他勾兑，然后。呃，想着说啊，你只要啊希特勒有一个承诺啊，不不去继续扩张你的这个势力，那我就啊容忍你现在的这样一个势力范围。但是希特勒知道，就拿到这个承诺以后，拿到这个协议以后，他又继续去扩张，直到最后逼得啊，已经就是完全击破了各方的底线了。那这个各国的这种，就是他还不是说原本的政客去幡然醒悟，不是说张伯伦他就啊这个就是啊取消了他的绥靖政策，然后你去呃、啊、选择和这个。希特的抗争，而是因为底层民众以及这个各国的这些精英，这真正洞见未来的这些呃这些精英选择了说哦，现在我们已经不能够纵容下去了，所以我们要换政策，换一波新的这个执行者和领导者啊，去执行这种和这和这种邪恶势力对抗的这个政策。所以现在也一样啊，现在虽然我们现在感到了已经是啊特别的危机了，特别的就是有点没耐心了，但是其实现在可能还是处于一个前期的阶段。各国还没有真的觉醒，各国还有这种幻想，有这种妄想，觉得说能和这些啊邪恶势力勾兑，和这些呃、啊、邪恶势力妥协，这些邪恶势力就能够就是暂时的啊收回他的这个呃魔魔爪，然后就能够去暂时的收回他们的野心，然后甚至是啊在这个金融危机之类的啊这些情况能够选择啊帮这些西方世界一把一把，但是呢啊这个其实未来的这个这个。这个发展肯定是和之前的历史是如出一辙的啊，就是这个这种勾兑根本没有办法去啊、呃、解决掉这个邪这个邪魔恶党的野心，而且这些选择妥协的这些势力也根本不能够真的从这些魔鬼当中去寻找到他们真正能够从根本上解决这些问题的啊这些解这个解决的途径吧啊，所以到最后就是嗯，你继续和勾兑，其实这种。勾兑的行为会让你自己受到严重的伤害，而且这些啊本国的民众也会最终觉醒，就是你勾兑是没有用。其实现在这几年的发展，就是啊一个又一个的事件告诉我们大家，你勾兑、你妥协是没有用的，你越妥协啊，就是让这个魔鬼的野心滋长的更快，然后给你带来更大的伤害。到最后你不得不去反击啊，因为没有办法。而这些之前选择勾兑的这些人，也必然会被赶下这个话呃就是。所他所执掌的这个权柄和话语权，而让真正选择和这些魔鬼对抗的人上来啊，领导大家一起去去斗争。我觉得这个是，那通过历史的脉络，我们可以很明显的看到未来的一个发展趋势。所以呢，啊，作为我们的就是这种事件的见证者，我觉得大家还是要保持耐心啊。我们要知道，当然就是如果有这种勾兑，有这种私下的这种啊这种协议啊，他谈的越深，到最后其实。是给他们本身带来更大的失望，以及让他们的这个政治的，就因为他们做了一个政治的错判，一个很严重的错判，会嗯在未来付出他们的代价，以及让真正有决心、勇敢的这些人呃上来一起去灭共，嗯，我觉得是这样的，谢谢。对，啊，谢
1: 谢郑鑫，通过这个历史的分析啊，包括这个二战时的这个历史的分析，那么实际上就是说我们在这个呃在理解就是啊。习呃，就是拜登和这个习有私下这个勾兑，我们我放到一个什么样的这个背景下呢？就是，呃，从二零零一年到现在，美国的这个整个的负债增长了多少倍呢？增长到这个超过四十倍，从原来的这个五千亿增长到现在的这个二十六万亿负债。那么我们知道，美国的这个印钞啊，它是以这个债务为锚定的，对吧？那么美国像如果您刚才所说的，就是美国这个天量的这个 QE， 它这个天量的 QE 呢，现在呢，实际上呢，到了一个瓶颈，就是说现在美国的这个整个的 GDP， 呃，这个这个负债呢，超过了它这个每一年的，就是这个 GDP 的总额，这个模式维持不下去了。所以现在就是中共国它这个经济的这个崩塌，就尤尤其是我们包了革命，就是揭示了这个恒大，揭示了平安、圣经，民生，是吧？这些所有的这些真相的揭露呢，其实美国人是非常敏感的。美国人担心什么呢？美国人担心就是整个这个中共国经济的崩塌会牵动着这个美国的经济，会牵动着全世界。所以呢，就是说在灭共之前，他们还是想尝试啊。我个人理解，他们想尝试就是所有的这个呃勾兑的路径全部给他走一遍。现在呢，你看这次打电话有可能还是很多想这个想再弄一点钱。这点钱能拖住美国这个擀面杖的这个这个美国的这个股市，对吧？然后能把这个啊、呃、这个甚至是这个中期的这个选举啊，能够顺利的这个能给它渡过去，对吧？那么接下来咱们咱们正经，咱们就看一看什么呢？就是恒大，就是恒大为什么会这个叫牵一发而动全身？它可不仅仅是说把这个中国的经济崩溃，为什么说它能够影响全世界，影响美国？呃，那个有请那个导播，要给我们往、呃、往下下一页，谢谢。好，那么这个呢，啊，这个讲这个图片真行，这个讲的是什么呢？讲的是就是、呃、我们的数据是来自于这个彭博社，那么这不是最新的数据，最新的数据也许比这还差，来自彭博社这个五五月的这个数据，讲到什么呢？讲到就是中国的这些企业在。未来的十一年之内要支付多少呢？八点四，也就是一点三万亿美元的国内债务。那么国外的这个离岸，也就是离岸市场，有一千六百七十亿美元到期。那么下一页，下一页呢？我们会呃胶片呢会显示出，就是恒大到底牵扯到多少？恒大呢是超，大概是这个两百八十亿这个美元的这个到期的这个呃这个债务，呃。同时呢，还有这个其他的这个就是啊资产管理公司加起来呢有八百亿美元。那么我们想，这只这只是直接的债务。如果那么它还有一些这个其他的金融延伸产品呢，那么实际上那么这个总额是远远会大于一千六百七十亿。大家知道这是这是这个十二个月的，这个是相对比较短期的，对不对？那么所以现在我们看到就是恒大这个出事儿啊。恒大的出事儿，我们这我们看到很多视频，就是恒大的这个财富公司，就是呃爆雷了。那么他们的这个高管，还有他们的这个什么，还有他们的这个就是呃许家印的太太是吧？许家印的老婆，他们已经把那个钱都提前，他们已经兑付了，对不对？所以啊，我就想就是说，刚才我们讲的这个啊、呃，习近平和拜登的这个勾兑，那么我们现在就是看这个恒大这一块儿。那么我想就问一下这个啊。呃想问问一下这个郑钦先生，您是怎么理解就是恒大暴雷，他牵动着这个美国，牵动着世界的
2: ？啊，我们可以看到了，这种经济模式其实就是中国的盗国贼和美国的盗国贼合这个合手演的一出庞氏骗局。一个世界范围的啊，牵扯到政治和经济深层次的一个庞大的骗庞氏骗局啊，它建指的就是啊，包括我们全体啊华人的这些辛辛苦苦做啊这么勤奋做啊贡献的这些生产价值，以及美国这些全体的中产阶级啊老百姓们啊做这个贡献出的这些啊各大啊养老基金呐、啊，这个退伍工人基金呐、啊，公务员基金啊，对吧？这个都想要尝被这些啊盗国贼为尝试的是去,去窃取。啊，但那这个游戏呢？我们知道，啊，最终有一天它是玩不转的，最终是要崩溃的，只是时间点的来历。但是我们现在也已经看到这个时间点是，啊，至少它的这整个这个骗局的规模已经越来越大，越来越大了，而且是呈指数级的一个增长。OK， 那到底？什么时候爆炸，没有人知道，只是知道它一定爆炸，这个就是所谓的灰犀牛事件嘛。啊，那我们也看到这些全世界深层次的啊黑暗沼泽势力，可能也是基于这一点而发动了对全人类的一个生化战争，尤其尤其是这个毒疫苗的战争啊。那就是那老人死光了，对吧？那这个养老基金的这个雷可能就会啊继续往后拖延啊，有可能是啊这个是其中一个呃原因，我们也能够从啊文贵先生的爆料当中啊得到一些印证啊。但问题是什么呢？问题是现在，以中共国发生的这个至少政治内斗，让这个庞氏骗局本身内部出现了一个分裂，对吧？这个原来这个庞氏骗局，那基本是这些江派势力嘛，啊和这个美国的黑暗沼泽势力一起去玩的啊。那现在这个这个总加速师他要嗯，这个呃就来进来插一手啊，想要去颠覆以以前的这个势力啊，想要去做这种嗯。这个代理人的一个重新的这种啊洗、呃、牌和换位啊、呃，但是呢，这个啊、呃、以江家为首的这些势力，他也嗯不能够去怎么讲，就是啊、呃、甘心的把自己的这个代理权交出来啊、呃，所以他们之间又进行各种各样的这种相互的攻讦和一个疯狂的啊、呃、这种相互的打压。而首先第一个牺牲品，首先第一个抛出来的这些棋子，就是这些相关的企业，包括恒大。对吧？包括啊，包括像这些上海银行啊，对吧？这个一系列的这些，嗯，这个包括培养集团啊，这些都是被抛出来的这些棋子。而这些棋子呢被抛出，包括这种啊，之前发生了这些因为一纸公文啊，造成一个行业的这个毁灭性打击，对吧？可、嗯、能从现在的医疗行业呀、啊、教育行业啊，都可以看到这个啊，这些、嗯、包括之前的滴滴打车，所以导致了说，因为这场内部的分裂，让这些。庞氏骗局啊，提前玩不下去了，对吧？那你这个国内已经开始去做这种斗争了，对吧？这个代理权的一个斗争。那你像现在，那那你觉得这些呃、啊、海外的这个沼泽地势力还愿意说一就是一直这个像以前一样去书写吗？啊，尤其是这个你的这个敌人开始攻击你了啊，甚至你的敌敌人已经把这些企业的给控制权给夺回来了，那你要为敌人的这个企业去书写吗？呃，显然不贵，为什么不贵呢？这个已经发生了事实了，就是这个之前这个索罗斯连发几篇文章啊，炮轰习近平，甚至炮轰这个黑石集团的这些投资公司啊，去这个为什么要去啊赞助中国,国，对吧？这是一个非常明显的信号，就是说如果你啊要拿走我的企业啊，你拿走和我之前这个勾兑的这些啊这些啊利益代表 ，OK， 那我不会支持你的啊，我会选择和你去战斗的。嗯、那这个就是他们内部的一个分裂，就会怎么样呢？就会让这个庞氏骗局啊提前爆啊。那只不过在这个爆裂之前呢、啊，这些啊相关的政客可能还要还是有一种天真的幻想，还要想要去啊继续去做各种相关的勾兑啊，甚至啊有些这些嗯利己方可能也会有这种所谓的嗯这种呃脱离自己的阵营，选择和这个新的政治势力啊为伍啊。但是不管怎么说，这种嗯相关的斗争一定会让这个。已经就是处于一个暴雷边缘的庞氏骗局提前结束，提前啊、呃、显露出它真实的一面，而、啊、这所有的一切都是由中共的内部的斗争而啊掀起的这一连串的连锁反应啊，所以我们也是特别期待，就是发生在中共国的这个西江斗啊，这个权力内部的派系斗争到底会为嗯整个骗局带来一个怎样的影响啊？我相信这个是一个非常正面的影响，这个也是我们呃、啊、我相信啊是就我们的以共灭共啊这个。这个这个策略的其中一个非常重要的环节，谢谢
1: 。好的，谢谢郑清。那么有请导播给我们放一下这个二零一七年，看看郭先生是怎么那个时候怎么讲这个恒大的。谢
3: 谢。现在剩一个恒大，恒大的悲剧比谁都会惨，比海航还惨。等着啊，大家记住我，我会有呃两集专门爆恒大的。我报恒大那一天起，恒大的丑闻。只比海航大，不会比海航小。记住我这句话，记住我这句话。我已经告诉大家了，什么叫房地产？金融没有金融腐败，它搞不成大房地产；没有篡改这个这个容积率，不可能做大。所有恒大买的地，他不管多少钱都敢买，因为我比如一百亿买这块地，本来这个地值十亿，我一百亿买了，我高出了十倍。但是我改容积率，我改成一百倍，什么概念、啊？这个十倍高的地价，在我一百倍的容积率加大的时候，你就已经没有了。我这只是个比喻啊，它已经不存在了成本的问题了。把这房子卖给谁不重要，卖给银行，卖给自己的金融机构，进行了高评估，再抵押，再抵押，甚至重复抵押，带走了钱。然后老百姓买房子，你买不买都不重要。恒大背后的老板，恒大的资金来源，恒大的资金去向，恒大的运作手段，比安邦、比万达那只过一百倍不会低。它不是生意，那叫政治。恒大这个就是一个诈骗，纯粹金融诈骗。恒大出事的时候，我告诉你，那比安邦，那比这个什么民生，那比这个海航都要大啊，都要大啊，而且国际上。
1: 啊 p e 就是你看完郭先生这个郭先生这个视频，就是二零一七年哈、啊，那时候就已经预言了这个恒大的结局。因为郭先生他应该特别了解，就是恒大整个的这个运作机制啊，尤其是你看啊，那个恒大它都有自己的这个评估机构，有自己的这个呃这个金融机构是吧？你我们知道这个盛京银行，盛京银行这个它的这个股大股东是谁的？是恒大，大概是有百分之三十八的这个股份。这个房地产公司，它有这个，一旦它有了自己的这个金融机构，它就可以，它就可以怎么样，对不对？比如说它有些票据啊，它可以通过自己控制的银行就把它给掏空了。所以它整个的这个，它就是包括那个艺术品市场，他们就形成了这样的一个一个这种闭环，对吧？一个闭环，就这一点呢，确实呢，我在国先上爆料之前啊，就是我们完全对这个一点概念都没有，就没想到就是中共国。他们这个玩房地产的根本就不是单纯的房地产，它是这个各个环节啊，就是结合起来，最后形成了这样一个就是庞庞大的这个就是这个庞氏骗局，对吧？这是那个恒大，尤其导播给我们往下面再再翻译。那么我们会看到就是恒那个，其实，在在这个就是彭博士啊，其实彭博士他们在这个六月份的时候，他们已经很很很那个了，很警惕了，就是当时这个恒大就是出现了一些这个债券的这个暴跌。那么这里边就公公布了，就是恒大加上其他这个四家这个资产管理公司加起来有七百亿的债务。其实呃，证清你知道吗？就是在这个呃，在这个股票市场，恒大有四家公司上市公司，包括恒大地产、恒大汽车等等。那么他们从最高这个这个价格跌到现在，平均哈跌了有百分之八十到百分之九十这样的跌幅。那么对于这样的金融市场的表现，还有这个呃，就是这个他的这个债市的这个表现，您觉得是不是可以讲，就是恒大其实已经彻底，已经就已经完蛋了，是不是可以
2: 这么理解？嗯，这个呃，要知道他的这个呃，空手套白狼的这个骗局，他是。啊，一直持续下去的，没有这个骗局就不会有今天的恒大，就不会有他这个啊，这个上万亿的这些啊规模的这个资本和包括这些啊债务的一一这个这样的一个啊状况啊。当然，这个它是一个集团，不仅仅说是这个地产方面，是包括它背后所控制的这些资源，包括我们刚才提到的像啊这个上交银行啊，对吧？啊，各些这个资源，对对对这个它的这个资产的牵扯到的资金的总额是相当庞大的。OK， 但是那这个骗局一直在持续，但是为什么今天这个现在包括在墙内嘛，现在已经啊这个遍布所有这个呃、啊、平台的这些关于恒大的这些资讯，以及啊包括内部员工的爆料，以及这些啊这个啊之前战线的一些爆雷啊，对吧？这个这个为什么会发生？那这个就是因为这些啊像他的这个内斗啊，我觉得这个内斗是一个重要的导火索，所以这些事件、这些危机。最终终于会，不像是说，嗯，国先生在三年前、四年前和大家做一个警告、做一个预测，而是现在已经成为了现实。而且你现在就是披露出来这些暴雷的资讯，就是这些平台、这些媒体是容忍这些讯息的这个发布啊，这个本身就存在一个问题。所以真的啊，恒大肯定是整个中国国道国经济的多米诺骨牌的啊倒下的第一个牌。啊、呃，相信背后是一笔连串。郭先生就讲了、啊，这个恒大集团就相当于这个美国当时零八年的雷曼兄弟啊，我觉得这一个是非常深刻的比喻。呃，这个比喻是真的是会让这些啊，这个对和中共国,国经济牵涉很啊很深的这些机构真的是毛骨悚然，因为大家知道啊，这个。雷曼兄弟就意味着什么？意味着啊，这个之后一连串的这个金融危机，以及甚至面这个这个就是蔓延全世界的这样的一个金融风暴。所以呢，最后我觉得说，我们谈这个经济，一连串这个经济，包括房地产，对吧？房地产本身应该是健康地产，应该是买方和卖方啊，寻求一个这个供需关系，然后形成市场价格。但是在中国是什么呢？老百姓买不买根本不重要，你你成为一个鬼城，成为一个全部都是空置的房子，不，这都没有问题。关键是什么呢？你把房子盖起来，然后对吧，高这个高抵押，最终啊，然后最终是什么？盗取老百姓在银行的存款，你把对啊，你银钱全部套走了。美国也是一样啊，所有的钱这个在养老基金的钱全部套走。所以真的这个太像了，就发生在这几十年的这个中国国经济和美国的经济。啊，归根结底就是盗国经济，就是盗取你银行的钱，盗取你、嗯、基金的钱。那这一切，我们相信在爆料和揭示这些真相以后，以及他们本身这个游戏已经开始玩不转、开始暴雷的情况下，真的，我们到最后会真正的迎来我们属于自己草根的这个黄金时代。我们所赚的钱，我们所贡献的财富，会真正由我们所拥有，而不是说存到一个池子里，然后这个池子又被啊一些盗国者所抽干，对吧？这个是啊，真的不会，嗯，我们不希望再发生这样的事情。嗯，谢谢。好的啊，请导播给我们
1: 啊往下翻，谢谢郑谦。那么刚才就如你所说的，就是这个多米诺骨牌啊，来这个雷曼兄弟这个会导致这个全世界的这个这个经济也都全部倒下。那么恒大其实就牵扯到什么呢？牵扯到盛京银行，盛京银行又牵扯到一堆的这个，就是大家知道，就是恒大除了控股这个盛京银行，跟他合作的还有一百二十家。其他的这个商业银行就就包括了，比如说我们知道的像上海银行、北京银行啊，这杭州银行啊这一一系列的，对吧？除了那个那个几大行之外，那么同时呢，你知道恒大这个他自己他还有很多那个合作伙伴呀，帮他盖房子的，帮他供应这个原料的，对不对？是，比如说这个水泥厂家等等，钢筋厂家，这是它是整个的，它这个上下游加起来，这又影响多少个企业？也就是说，民营企业又可能牵扯到大量的民营企业的倒闭。那么民营企业的倒闭呢，又会引起更多的这个，就是寒蝉效应，导致更多的这个房地产公司的倒闭。那么在，那么同时呢，会影响，对吧？比如说。这个投了这个恒大的这个债券的，投了恒大的这个股市的各种的这个指数基金啊、ETF 基金啊等等这些东西都会有着各种各样的反应，在这个美国市场，在这个全球的资本市场，所以这正是郑清所讲的，就是这个多米诺骨牌，也正是为什么就是恒大它牵动的不仅仅是中中共国的经济，还有世界经济，还有美国经济，嗯。好的啊，今天咱们的那个时间啊，就啊、呃、差不多了。最后一个，我们就我们就不说了啊啊，以后我们下期节目再说。今天的节目好吧，我们就到这里，感谢所有的观众朋友们的收看，咱们下期节目再见，谢谢郑青，谢谢瑞卡小小，嗯，谢谢大家，下周。